1: Así como
2: suena, presenta La Chora Interminable
1: Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable, como cada, cada jueves estamos aquí, estamos con un invitado el día de hoy De lujo, que a lo mejor lo, lo han visto en la televisión, Este, no sé si sigue en la tele, ahorita vamos a platicar con él eh, nada más y nada menos, Pelón, no sé si tú lo conozcas a Horacio. Como usted, presencia Melo. en pantalla, este maestro, mucho gusto. Sí, oigan, el honor es
2: para mí estar con ustedes, ¿no? Los admiro, los sigo, me río mucho con lo que ponen, me hacen reflexionar. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme y por tener Oye, aquí. Horacio,
1: pero sigues en la tele, dime, porque es que de repente, con esta pandemia, uno deja de. de yo dejé de tener sky y cosas así. Y ya no sé si estás en. En ese telehit
2: estabas, ¿no? ¿O estás? No, bueno, eso, eso fue ya en la prehistoria. Yo renuncié a telehit no en el 2006, no imagínate. ¡No me digas! <risa> en el 2006 renuncié. Justamente, ¿sabes qué día me fui? El día del plantón de Andrés Manuel en Reforma. Ajá, ajá. Ese día yo me fui de telehit. Eh, fue cuando me harté de ahí... ...y de que me querían quitar los derechos... ...de mis personajes, etcétera... ...y los mandé a la fregada... Ajá. ...y desde entonces... Uh, ...te voy a platicar rápidamente qué tanto he hecho... Ajá. ...y me fui a MBS Televisión... ...hice un programa, Ajá. un late night... ...llamado Nocturninos... Ah, ya, 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 ese sí lo he visto en YouTube... ...ya me acordé... Ah, bueno, sí. y ahí mismo... Me, ...me llevé mi concepto de, desde Gallola... Sí. ...después entré a ADN 40... A ...hacer parándula 40... ...que tengo 11 años haciendo este programa... He eh, hecho tres obras de teatro desde entonces hasta ahora Un corazón normal, que fue una obra ganadora del Pulitzer y del Tony Después hice un acto de Dios Y estaba haciendo los chicos de la banda cuando llegó el COVID Y tuve que parar esa obra que también ganó el Tony Oye, perdón, ¿son obras satíricas? Son obras, no, fíjate que una de ellas sí un Corazón Normal es teatro documental, es de Larry Kramer y habla de la epidemia del VIH en Nueva York a principios de los 80. Eh, la segunda obra, Un Acto de Dios, si sí es una comedia donde salgo de Dios. Y Los Chicos de la Banda es un, una pieza, sí. con tintes melodramáticos que justamente el año pasado ganó el Tony como mejor reposición. Sí. Sí, sí. También estuve de juez en la academia ah, exacto. en México ah, y, el qué talento, y actualmente trabajo en, aparte de Parándula 40, en un programa matutino que se llama Venga la Alegría, que en inglés se podría decir Let the Joy Come, es lo que estoy haciendo actualmente. Sigo en la televisión, que de eso vivo. Y también estuve en un programa llamado Dispara, amargos Dispara, del cual renuncié hace dos años y después el programa terminó. Es lo que he hecho hasta sí. ahora.
1: En Dispara Margot, yo sí me acuerdo, porque también ahí, ahí hay otro eh, de los conductores, Sergio, no, este... Sergio Friguita, exactamente. él, él exactamente. Él estaba ahí, o sigue ahí, no sé. El programa sigue no, ya, acabó, ya, acabó, ya
2: acabó, ya acabó el, el programa.
1: programa. Oye, entonces esto de Dios no es un
2: stand-up, es una, es una obra. Mira, es una especie de stand-up, te cuento. Okay. La premisa es que Dios baja a la Tierra... ...a dar a conocer los nuevos diez mandamientos... ...porque los diez primeros mandamientos... ...los que le dio a Moisés en el monte Sinaí... ...han servido para nada... ...entonces Dios... ...cuya esencia es amorfa... ...y que puede tomar cualquier forma... ...pues toma mi cuerpo... ...me posee... ...para que yo sea el vehículo... ...para dar a conocer los nuevos diez mandamientos... ...y es el pretexto perfecto... ...para hablar de nuestra sociedad... ...de la política... ...del mundo del espectáculo... ...de psicología, de sexualidad... ...y principalmente de la codependencia que tenemos con Dios... ...los seres humanos... ...y esta obra se presentó primero en Nueva York... ...con Jim Parsons... ...que hacía el papel de Dios... ...y se ha replicado en muchos países... ...con muchos actores... ...porque es una obra muy divertida... ...muy profunda... ...muy fuerte... ...muy contestataria... ...que le viene bien a cualquier país... ...que sea producto de las religiones judio-cristianas... ...como es el nuestro... ...entonces... ...compré los derechos... La hice durante dos años y, as, bueno, eso les cuento. Y bueno, y ahora se va a hacer en streaming, el 25 de diciembre. ¿El 25
1: de diciembre lo, lo vas a presentar en dónde?
2: Fíjate que se va a hacer desde el Teatro Shola sí. al mundo. O sea, o sea, virtual.
1: Ajá.
2: Sí, es virtual, es streaming. Sí. Se puede ver en Australia, en, 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 en el Congo Belga, en cualquier lado. Y, este, y lo que es padre, esta obra podríamos decir que es un estándar, sí. porque son Dios y dos arcángeles, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel, que es el más contestatario, está entre el público permitiendo que le hagan preguntas a Dios, que es muy divertido, porque este Dios que retrata David Yaberbaum es el Dios del Antiguo Testamento. Venga activo, temperamental, egoísta. Este Y bueno, ya saben cómo es el Dios del Antiguo Testamento. Y poco a poco, eh, el personaje de Dios va tomando conciencia, que es muy bonito, hasta entender por qué hizo a los seres humanos que, según la Biblia, es su mejor creación. Entonces, bueno, de ahí parte la premisa de esta obra que es, en verdad, muy divertida. Suena muy bien,
1: suena muy bien. O sea, pero ¿no no podríamos tener aquí un adelanto de alguno de los mandamientos o no vale la pena?
2: Ay, claro, por supuesto que sí. Mira, hay un mandamiento que me gusta mucho, a diferencia de los mandamientos originales, que, que dice No me dirás con quién debo fornicar. <risa> ¡Correcto! <risa> O sea, ya en un plan más, más sabroso el, eh,
1: nuestro señor. Pues
2: mucho. Hay otro mandamiento que dice, me separarás a mí del Estado.
1: <risa> Oye, pero todo esto, eh, digamos, eh, 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 es un mundo totalmente diferente el que tú te metes a comprar los derechos de una obra. Eh, ¿quién, ¿Tú haces tú haces la adaptación al español o ya, o ya viene, digamos, eh, con... Adaptada, digamos,
2: no, tú, tú la adaptas. La obra, te voy a platicar, yo conocí personalmente al autor Ajá. y el autor me explicó cosa que yo iba a hacer, que la obra había que adaptarla, obviamente traducirla y adaptarla a la realidad mexicana. ¿Por qué? Porque la obra en inglés tenía muchas referencias a la historia de Estados Unidos, a la política de Estados Unidos, al mundo del espectáculo de Estados Unidos, y había que hacerla nuestra, entonces... Pilar Bolívar y yo Ajá. nos dimos a la tarea de después de que Fanny Carrillo la tradujo, a adaptarla. Y poco menos que hicimos una labor de bordado muy interesante porque la obra quedó como si hubiera sido escrita en español. Está,
1: Qué maravilla. Está padrísimo. Está padrísimo porque además yo siento que eh, el, el hecho que te lo haya dado a ti, no hay, o sea, de repente a uno piensa que el primer postor llega y entonces yo te pago los derechos, sino que. Realmente tiene que estar confiando muchísimo en que el que lo va a hacer Tiene la esencia, el humor y las ganas de que esto tenga una repercusión interesante, ¿no? Porque me imagino que puede llegar un Luis de Llano o quien sea, me estoy diciendo cualquier nombre Y lo quiere comprar nomás por, por, por tener, porque la obra se la hace padre Pero no eso siempre garantiza que la obra pueda ser fidedigna, ¿no? O de alguna manera... Mira,
2: lo que dices es muy cierto, porque el personaje que hace a Dios tiene que tener una personalidad lo suficientemente conocida porque tú le imprimas <tose> parte de tu personalidad al personaje y hay que estar entrenado tanto en stand-up como en actuación, como en improvisación y hasta en conducción, porque en verdad es un, es un personaje muy complejo y él va llevando el ritmo de la obra y él es el que más habla y además se mete con el público si el público te contesta, tienes que callar al espectador y continuar con la obra. No, no, bueno, suena suena, cabrón, o sea, suena grado de dificultad. Sí, no, 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 yo si no hubiera estado entrenado haciendo teatro de cabaret mucho tiempo, conduciendo televisión y actuando, hubiera sido imposible que yo hiciera esta obra, hubiera tronado como Jote. Pero, bueno, pues me preparé. Bueno, tuve que aprender hasta cantar Imagínense nada más
1: <risa> wow. Sí, no, por supuesto que esto debe ser Ahorita con esos tiempos También un poco complicado El, el estar en una pantalla Porque para mí, yo como lo, Viviéndolo, o pensando Cómo vivir esto de cabaret Que, que lo he visto eh, He visto a Pilar, por ejemplo a, 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 Por muchos años fuimos a ver en el hábito A Jesús, a, a la reina Chulas este, me imagino que el, el alma de estar en vivo, oír las risas en el momento, eso es súper chingón, ¿no? O sea, aquí te debes de enfrentar a algo que no,
2: es un poco frío, ¿no? Sí, pero te voy a platicar, bendito sea Dios, el semáforo cambió un pelín, yo creo que, estamos, que hemos siempre estado en semáforo rojo, sí. la verdad. Pero, pues, por la economía nos dicen no, que ya es ámbar y que es anaranjado y que tú las traes y que las sabes, ¿no? Bueno, el asunto es que permiten que haya un 30% de espectadores. Entonces, vamos a tener un 30% de espectadores porque la obra se mete con los espectadores. Entonces, eso, necesito eso eh, es, interlocutores. Eso es
1: algo pues, novedoso y además, un día especial, 25 de diciembre. Que obviamente en estos tiempos, después de casi un año de estar encerrados, no se suena tan, tan jalado de los pelos, porque en realidad no estamos saliendo. O sea, yo no tengo planes de ir a, a de, de vacaciones en Navidad ni, ni hay nada. Es de decir, hecho, de hecho, cancelaste vacaciones, ¿no, Trino? Si sí, no me equivoco. Sí, por, porque es que obviamente lo que uno tiene que pensar es que te tienes que acomodar y este tipo de cosas, pues. llegan en un momento muy sabroso. Porque. Porque no hay nada más que hacer, cabrón. O sea. Ni modo que diga yo, este, a veces me iba, por ejemplo, en esa época a Ciudad de México porque se me hacía en la mejor temporada porque los chilangos se van y te dejan la ciudad sola para llegar uno a ir al teatro o hacer miles de cosas y ahora no, entonces, pero esto esto es es algo novedoso porque eso es lo que me llamó la atención,
2: 25 de diciembre el, el día. Y además, ¿cuándo claro. nació Cristo? 24, ¿cuándo 24, no, nació Cristo? pone. ...y hay una parte muy bonita... ...es otro mandamiento que se llama... ...honrarás a los hijos... ...y es cuando Dios explica... ...que él en verdad tuvo tres hijos... Zac, Jesús y Yatsiri... ...y que Jesús era el hijo del medio... ...y por ende era el hijo sándwich... ...y que estaba bastante traumado... ...que por eso no le sorprendió... ...cuando llegó a insistirle... ...dice, llegó a insistirme de esa manera... ...jodidamente insistente que tienen los hijos que quería en el verbo encarnado es decir morir por los pecados de la humanidad entonces Dios le conflictó mucho que su hijo su hijo Sandwich quiera encarnar en un ser humano y vivir todos esos horrores que iba que va a vivir salvar a la humanidad entre cómo María conoció a José y cómo la pobre tuvo que parir en un pesebre dice fue peor que un parque en un vagón del metro en una estación Arcos de Veneno <risa>
1: Oye, perdón, pero esto, esto es, es una sesión de streaming, ¿verdad? O sea, porque, sí, claro, porque la gente tiene que estar en vivo reaccionando, ¿verdad? Bueno,
2: el público del teatro va a estar en vivo reaccionando, la gente en su casa pues podrá estar viéndolo en familia, porque además el 25 de diciembre a mí me parece un día asqueroso. ¿Por qué? Fíjense, analicen conmigo y van es a estar difícil, Es difícil, es difícil Ya pasaron los brindis De las oficinas Ya pasó el intercambio de regalos Ya pasaron las posadas, si es que va a haber este año Ya te cayeron los parientes de, de, del, del extranjero O de otro punto de la República Mexicana A tu casa Ya hubo cena de Navidad Ya hubo recalentado Ya estás hasta la madre en este sí, momento Sí, sí ya no hay mayores objetivos en la vida, ya. Y luego, además, no hay estrenos cinematográficos buenos porque los no. cines están vacíos, ni teatro. Entonces, a mí me brincó la fecha 25 de diciembre pensando que era una ocasión perfecta para hacer el screening.
1: ¿Tú cómo ves, tú cómo ves el futuro en este sentido? Ahorita que estamos hablando todo eso, porque en realidad lo que eh, se vino abajo son los conciertos, los espectáculos de teatro, el cine... Y es decir, es, es lo que todo mundo queremos en un momento dado hacer, ¿no? Ir al cine, yo, yo me quedé con muchas ganas que soy fan de las películas de James Bond, de ver la nueva, que ya la aplazaron y la aplazaron porque tienen billete para hacer eso, porque dicen, no voy a perder mi... mi, mi. quieren que vuelva a ser en una sala. ¿Tú cuándo crees en ese sentido o cómo ves... ...que vaya a hacer el cambio o, 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 o simplemente tenemos que esperar por una vacuna... ...para tener una vida como normal o ya crees que va a ser otro pedo. Me más que...
2: fácil entender el sí. misterio de la Santísima Trinidad... <risa> ...que entender la trayectoria dramática de la vacuna. Entonces, yo creo que esto no va a terminar pronto, desafortunadamente. El futuro inmediato de los conciertos, de las obras de teatro... ...de esto será el streaming. Pero además, no cualquier obra de teatro... Puede ser susceptible al streaming. Además, hay otra cosa: o sea, tú no puedes ensayar una obra y luego hacerla en streaming y se acabó. Te va a quedar asquerosa. Esta obra, por ejemplo, Un acto de Dios, llega al streaming después de 200 funciones. Es decir, el personaje lo tengo totalmente asimilado. Pero yeah. no es, no es enchilame otra. No, 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 no. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, con cinco cámaras. Eh, además, eh, la obra no tiene cuarta pared, con lo cual puede ser como un show de televisión, porque me ha tocado ver obras grabadas y, te, y pierdes la mitad del espectáculo vivo que es tan importante. Al igual que los conciertos, los puedes ver, la gente va a los conciertos y los graba completos, pero lo bonito es ir al concierto en vivo. Entonces, hasta que haya vacuna o haya semáforo verde y hayamos desarrollado la inmunidad de manada o como se llame, podrá continuar nuestra vida. Mientras tanto, no. No creo, ¿eh? Oye, perdón,
1: pero en ese sentido, a ti, en lo personal, ¿cómo, cómo te ha ido en la en la pandemia? O sea, este eh, te, te ves como muy energético, entonces me figura que fuiste de esos que no no, no diste chance al reposo. ¿Cómo estuvo? Te quedaste...
2: A lo mejor se mutió. Me fui por ya. un
1: momento, ¿verdad?
2: Sí, ya. sí. Y no salió sí, la pregunta está, nada. Vuelve a la Sí, ter.
1: es que es, vi que se estaba colando una llamada y no le puse atención y, 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 y se corta, ¿verdad? Qué mal pedo, cabrón, pero. Pero eso es lo que le da al, al, al oyente, este le transmite el drama de la pandemia, o sea, este tipo de problemas. Que, o sea, eh.
2: Claro, por supuesto. No, no, te preguntaba,
1: ¿tú, tú, ¿cómo ha sido eh, tu, tu vivencia de la del encierro de la pandemia? Han sido
2: muchas etapas dentro de dentro de la misma pandemia, ¿cómo, cómo, ha, cómo ha sido? Mira, de entrada me volvió a dar ansiedad, entonces me volví de vuelta a consumidor de Tafil. <risa> Bien hecho. Bien hecho, ¿no? Y que además les cuento, les paso el tip, está escaso el tapil, ¿eh? ¡Córrenle! Está escaso, se lo pongo, acá,
1: acá en Ajijic, yo vivo en Ajijic, aquí en el lago de Chapala, eh, hay una comunidad de canadienses y, y gringos que los tienen muy bien surtidos. Aquí hay un chingo.
2: ¿Vamos? No cuento. Entonces, caí en el tapiz, de nuevo. Luego, por Ajá. otro lado, empieza esta paranoia espeluznante que no sabes qué es peor, si la pandemia o el miedo. Y claro. a mí, por suerte, me cayó el trabajo en el morning show en vengan a la Alegría. Y entonces me mantuve ocupado, porque yo, si no estoy ocupado, pienso en las peores cosas. Entonces, este, bueno, perdí de entrada por el momento los chicos de la banda que íbamos a media temporada, íbamos re que te bien. Entonces, es muy triste perder una familia de un fregadazo, porque éramos una familia. Después me cayó el... Gran, lo cual estuvo bien porque me mantuvo activo, pero esa sensación de que estamos viviendo en una película de Hollywood, de esas apocalípticas, es terrible no poderte abrazar es, ahora sí medir la distancia para que no te caiga el salivazo en el ojo andar sí. con el cubrebocas sí este, ver tanta paranoia, es lo que me ha, me ha entristecido, y ver que además nuestro país está de la chingada con tantos muertos que todos esos muertos tiene nombre y, y apellido. Ajá. Exacto. Y, y lo lloraron. Y, y hay algo, hay algo que
1: al menos eh, eh, en carne propia yo estoy viviendo, que en esta pandemia me separé. Entonces, el amor, el amor en tiempos de pandemia es otra cosa muy rara, cabrón, porque tienes que entender que ahorita hace cuenta que está cancelado ese pedo. Está, está como, digo, además viviendo yo aquí en Ajijic, en Chapala, mi posibilidad de conocer a alguien es una señora de 70, 80 años, gringa, viuda, entonces está muy cabrón. ¡Vámonos recio, Mitrino. <risa> entonces, Entonces, yo, yo me pongo a pensar, tú en esto fuiste un empresario, le, le invertiste a esta obra, o sea, le te costó una lana, y yo me imagino que eso debe ser muy cabrón para, como empresario, para poder... Eh, materializar, digo, pues ¿tien? ya pagaste, exactamente pagas una lana por eso, ¿no? me imagino. Sí,
2: entonces, entonces ¿tú pagas tú? una lana, pero te voy a contar, la parte buena es que, por ejemplo, con el acto de Dios, que yo la obra la había comprado y la tuve durante dos años, al momento de que la quiero volver a hacer, eh, entro en contacto con el autor y entonces me dice, únicamente págame el 7% de lo que entre, entonces ya no hubo que pagar derechos con ah, lo cual me bien. alivianó. Y luego, como esto va a ser un mix entre televisión y teatro, y tengo mucha gente de televisión, porque yo trabajo en televisión, he logrado bajar los precios, más no la calidad, para no invertir tanto y que la obra quede de primer nivel. Es decir, la, la obra y la producción ya estaba montada, ya estaba pagada, entonces nada más hay que sacar de la bodega eh, los paneles y la escenografía, el vestuario está, Es decir, está mucho del trabajo ya hecho, Obviamente cuesta un dinero, por supuesto, porque es una especie de estreno, pero ya por suerte, eh, con lo que la obra había ganado, se puede subvencionar bastante bien. Pero sí es un, es un, es un volado. Lo que tiene bueno es que el acceso cuesta 100, 170 pesos, o sea, no es caro, y con un acceso sí. lo puede ver toda una familia. Y se compra Ajá. por el Supermaster Entonces, la globalización, o no, el, el que tú ya puedes llegar a todo el mundo, hace que tu, tu boleto baje de precio y que una familia que antes para poder ir al teatro hubieran gastado 500 pesos por cabeza más, más estacionamiento situación. palomitas etcétera aquí por 170 pesos o 180 pesos 200 pesos lo puede ver toda la familia sin salir de casa claro y claro. respecto a, a tu oye a tu perro no, amorosa sé. no eres el único eh muchos muchos hemos perdido romances porque la, el ser humano no está diseñado para convivir no, 24 no, horas al no, no. día. ¿Qué, ¿qué tal, ¿Eh? No, no. Por eso existe, por eso existe <risa>
1: la masturbación. Sí, hombre, déjenos solos. Con la puñeta somos felices. Porque, porque una de las cosas que yo eh, eh, veo de tu trayectoria, y, y te lo digo porque muchas de las cosas las he visto en YouTube, o porque me sale en la historia, porque, porque veo muchas de las cosas que estabas haciendo y cuando eras juez. Y yo te quiero preguntar algo que debe ser muy difícil para ti, que de repente estás en estos programas que eres juez y, y cómo haces para manejar que de repente no te no le caes bien a alguien y te lo está diciendo ahí. O sea, hay muchos momentos en los programas que he visto yo que son incómodos, que son, como dicen los gringos, awkward,
2: ¿no? Ahí que... sí ¿Cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo, te voy a platicar eso? algo. Yo vengo de una familia donde arriba de mí habían dos hombres. Dos hombres absolutamente heterosexuales. Y yo el tercero y salgo gay. Entonces. a <risa> era violentos y abusivos sí, como son sí, todos sí. los... Claro, bullying, aquí. bullying. Había bullying. Entonces, y luego además, y la escuela de puros hombres. Y si yo me dejaba, me fregaban. Entonces, no sé por qué, pero aprendí a defenderme desde muy chiquito. Y cuando alguien intenta pasarse en un reality show y te mienta la madre y te... Yo, digo, si no tuviste tú la educación de callar tu comentario, porque además uno, es, mis, son, mis opiniones son mis opiniones, no es debate, si a mí no me gustó cómo cantó alguien, no es debate, punto, Deba, podemos debatir sobre otras cosas, pero no sobre mi opinión, respecto a un cantante, y entonces cuando pues, le si pone punk, algún, alguna contraparte, pues no me dejo, porque mira, la verdad es que como queda para la posteridad, Mejor quedar como adhesivo que como pendejo. <risa> ahí, ahí te... Oye, pero mucho de lo o sea, mucho
1: de lo que has hecho en, en televisión ha, ha sido cuestiones como de comentarios sobre sobre programas y sobre canciones y sobre películas, ¿no? O sea, este, reseñas
2: y crítica, ¿no? Claro. Sí, hago un programa que se llama Parando la Cuenta, que es de cultura pop, que desafortunadamente después de 11 años va a terminar el 19 de diciembre. Pero ese programa es el único que existe en la televisión donde se habla de series, películas, programas, libros, discos, eh, conciertos, de todo. Y todo demás lo vemos. Con lo cual, yo me echo unas 20 horas nalga a la semana viendo películas ya. y series. Muchas de ellas, no tienes idea, unos horrores y otras me maravillosas. Yo estoy, sí. yo, yo estoy en un
1: podcast. Haciendo, Tú entraste a eso, Beatrino. Sí, para Netflix. Estoy con Luis Pablo Bodegar y con Mariana Linares. Y de repente, pues, eh, Netflix nos pone muchísimo a, a Ryan Murphy, ¿no? Eh, eh, que ahorita es como el gran éxito en Netflix porque serie que toca lo hace bien. O sea, la enfermera Ratchet, no sé si la viste, pero a mí me, me encantó. Pero ¿sabes pero qué? Ahí. Luego también hace cursilerías como Hollywood, que es una cursilla. Sí, 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 a eso iba. Un poquito iba a eso. Que, que no es, ¡Ah, el, la no quería hay, ver! Es muy buena. Es, a mí se me hace que tienes que verla. Es, es cursilona, pero tiene toda una estética que eh, lo, lo cuida muy bien, ahora tengo muchas ganas de ver The Prom,
2: que es con Meryl Streep la nueva en, fíjate que a mí, te voy a platicar, a James Corden no sé por qué, pero James Corden que está en la película, es una percepción mía, me caga la madre <risa> No sé y no es si no debate, más. como dices ¿Qué? Y como dices, y no es debate Exactamente Entonces, ¿sabes qué pasa con mi Ryan Murphy? Sí. Que luego le gana lo cursi uh -huh. Luego es cursi Por ejemplo, me gusta mucho todo lo que hizo en American Horror sí, Story Sí, sí O American Crime Story Me gusta mucho Me gustó mucho una serie que hizo Feud Sobre la rivalidad entre John Crawford y Betty Davis Ah, buenísimo Ah, no Pero luego, sí. por ejemplo, vi Hollywood y dije, Ay, vi la versión que hizo de los chicos de ah, la banda. Ah, sí, eso te iba
1: a decir, porque sale ahí también este eh, Jim Parsons sí, exactamente. No estaba mal, vi más dos episodios,
2: pero no estaba mal. No sé cómo se pone realmente. No, no, la, no, la no. obra, que es la, la obra que estaba haciendo yo, que la hizo, él hizo el remake en cine, Ajá. le quedó cursi, porque lo cursi. Yo lo prefiero cuando es más escatológico y gore, me gustó Rachel muchísimo. Sí, sí. Pero sí es el consentido. Ahora, prefiero mil veces más a Ryan Murphy, que lo consienta Netflix, a Manolo Caro. ¿Sí me entiende? <risa> o sea, ¿cuáles? ¿Cuáles son <risa> las de Caro? ¿Cuáles son las eh, de Caro?
1: Estas esta no, eh, medianovelas media de, de, con Cecilia Suárez. este,
2: Mira, La, la, la casa, de casa de las Flores, por ejemplo. Ah, sí. ya, ya, ya.
1: Mira, en la Casa de los Flores empezó bien y creo que la segunda, cuando ya no está Verónica Castro, pues como que se le viene abajo. No he visto las otras. <risa> es que en eso me, me hace mucho, eh, me, 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 concuerdo porque cuando Carlos, eh, tu asistente, se contactó conmigo, le dije, oye, y, y Horacio quiere hablar con nosotros porque habló pestes de la película del Santos, no, no me, me gustó, de caer, ¿eh? No te gustó, no, no te ya nos te quedó no clarísimo. Era no. clarísimo no es debate. ¿no? no es debate. No es debate. Entonces, no. este, entonces dijeron que, que querías este, salir en la chora y dijimos, a lo mejor quiere explayarse y, y decirnos ya cara, cara a cara nuestras
2: porquerías. Que dijimos, está bien, está bien. ¿Está bien? Es una cosa, les voy a decir algo, ¿eh? Yo no dejo de ser fan de ustedes de toda la vida, pero la película, bueno, ustedes a la distancia me dirán lo que quieran, pero yo, a mí no me gustó nada, 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 me, me pareció que era una muy buena idea, que a la larga no se logró concretar. Sí, sí, sí. sí es sí, mi opinión, ¿eh? Que... Sí. Sí, no, sí, no, sí, no, sí. no, no,
1: este así nos ha pasado a lo largo de, digo, desde que salió y, y ya cuando fue pasando el tiempo este, nos hemos ido enfrentando a muchas opiniones muy diversas, incluso entre nosotros ha habido muchas discusiones, cosas que a unos les gustan y otros no eh, eh, de pronto pues, se pone uno más clavado quizá a medida que pasa el tiempo ya le empiezas a ver más huecos, este, luego le aprecias cosas que, que quizá no habías apreciado, no sé, va uno dando tumbos, es, o para sea,
2: mí fue una experiencia muy nueva. Les voy a platicar una cosa que yo aprendí de muy temprana edad en esto y eso lo aprendí haciendo una obra de teatro llamada Picasso en el Café de París que hablaba de un encuentro entre Pablo Picasso y Albert Einstein de Jóvenes en París. Encuentro que nunca ocurrió, pero esta obra la escribió Steve Martin y trataba de que la ciencia debatía con el arte. Había un punto en el cual un personaje entraba con un retrato que había hecho Picasso y todos los de la taberna opinaban algo. El único que, al único que se le revelaba el siglo XX ante sus ojos era Albert Einstein. Y decía, ¿cuántas opiniones puede haber en el mundo? 100 millones? 200 millones? Bueno, a pesar de las opiniones, el retrato sigue siendo el mismo. Entonces, a mí me han, opi han opinado de mí horrores, bien, mal. ¿Y saben qué hago? No, no las tomo en cuenta. Lo que hago es creer en mí mismo y pensar, bueno, fue una parte de mi vida que hice yo, quizás la caquetíe, pero seguí...
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Hiciste, más bien, eh, en, en medio de, de la que estaba. mientras estaba estudiando, te metiste a los medios y empezaste ahí. No. ¿Cómo fue tú tu... Te voy a
2: contar. ¿Qué? Yo acabé la preparatoria. Hice mi examen para la UNAM. Okay que se hacía en ese entonces en el estadio Azteca sí. quedé, entré a la UNAM estudiar Derecho y a los al poco tiempo me fui a estudiar a Inglaterra dos años, teatro a Oxford y, y les cuento esto porque mi hermano me inscribía cada semestre en una materia que aparecía no presentada y así pude regresar de Inglaterra y volver a la UNAM y acabé mi carrera de Derecho y a la par que estaba yo estudiando derecho, empecé yo de reportero en Televisa. Y Dale. así comenzó mi carrera. Tengo, una, tengo, digamos, dos carreras, o digamos, una carrera de derecho y estudios de teatro. Y bueno, pues otra carrera como periodista, comunicador, o como, como lo que me quieran llamar ustedes. Ajá. No, no. Es... no, no es...
1: ¿Cuántos años tienes, Horacio? ¿Eres de, eres de nuestra generación?
2: 50. no, estás machado. Casi,
1: Digo, yo tengo 59, tienes 57. 50, ¿no? Pues sí, estás, estás más chavo. Ahí, ahí sí, realmente me doy cuenta.
2: Quinto, somos del quinto piso, nada más. Sí, sí, sí. sí, sí ya sí, ya sí, eres sí. de los nuestros. Sí, sí, ya. Sí. Sí, somos del quinto piso. Y tienes
1: y tienes como, en este sentido, proyectos. Eh, tienes un proyecto que dices: todavía no he hecho esta chingada. Ya ya hiciste lo que te gusta. Te gusta hacer esta obra de Dios. Yo creo que está, está padrísimo. Hay que verla. Y ahorita al final nos dices cómo pagar la, la, el boleto y demás. Pero, ¿tien, ¿tienes algún, algún proyecto que digas tú? Yo quisiera hacer una serie. Yo quisiera ser un director. O, o eso te vale madre. Más bien lo que quieres hacer es algo muy muy nada más como eh, con gente en la tele, el teatro. O, o tienes como una idea más... más eh. O ya poner tu, tu, o tu restaurante de, de, de
2: comida molecular. <risa> ya. No, 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 no qué hueva. Un, un restaurante perdería hasta los calzones, no invocación, no. Miren, ahí les va. ¿Qué quiero de entrada? Bueno, cuando... Vuelva vale. el semáforo verde continuar con los chicos de la banda y después montar otra obra del mismo autor Eddie Jaberbaum, el de un acto de Dios que se llama el diablo lo sabe mejor que es ahora el diablo hablando de los círculos del infierno de Dante de la divina comedia que es una gozada de obra verdad así ¿Ah, cuando ¿sí? la estaban viviendo una gozada de obra bueno. vale. quiero quiero continuar comparando la cuarenta lo vamos a hacer yo creo que por internet y la verdad es que no me gustaría ni hacer series ni dirigir porque porque de entrada todavía las series de nuestro país no acaban de, de encontrar la fórmula porque todavía siguen siendo telenovelas sí hay no, algo no ahí que no nos buenas hemos buenas en México. no nos hemos
1: quitado ese verdad sí, ese yo, no eh, sí, 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 sí. sí
2: sí sí o sea cuánto han hicieron en nuestro país las telenovelas en serio todo lo bueno en telenovela qué hueva no saben ni distinguir los géneros ni los formatos ni los tonos, entonces no, no que no me gustaría hacer una serie ni de drogas, y cine tampoco me interesa, fíjate porque yo al cine le tengo mucho respeto y un día me dijo María Rubio, que era una actriz fantástica, me dijo... Ay, mijito, es que el cine queda para toda la vida. Claro que en ese entonces no había YouTube. Ahora con YouTube quedas para toda la sí, vida Sí, sí, sí. Y es más inmediato porque
1: muchas veces mi memoria recurre a que digo... Hay una escena de una película y no mames, está en YouTube. O sea, ¿cómo le hago para encontrarla? No sé, nomás pongo una referencia de algo y, y sale
2: la pinche escena. Es decir...
1: Todo está ahí, eso es increíble. Todo. Hay, hay, hay.
2: Entonces, no, me gustaría seguir haciendo televisión. También me gustaría volver a la radio. Fíjate, la radio sí. me, me chifla. Tengo es... ganas de volver a la radio. lo Los que es que no se han abierto ninguna puerta. Y, y pues seguir vivo ya con esta pandemia. Mira, ya como que estamos... Como que comamos día sí. y podamos vivir. Es ese es un buen proyecto. Respirar, respirar un poco, comer. <risa> sí, en serio. <risa> Te lo juro, por Dios. Ya con esta pandemia, que yo sí creo que es que la época... Ya empezamos el apocalipsis. Ahora sí que, como ya va a empezar el Guadalupe Reyes, también ya va a empezar el apocalipsis. ¿no? ¿Tú, qué, ¿Tú
1: qué tan riguroso estás con las medidas sanitarias? ¿Tú ¿Has sido de los muy clavados y encerrados y eso o, o, o no?
2: No. Nunca guardé cuarentena porque tenía que salir a trabajar. Y tengo la mala costumbre de comer tres veces al día. Entonces... Mala, mala. Este, esto tenía que salir a trabajar queridos, y bueno pues sí, están a distancia, tengo una mamá que es grupo de riesgo porque es no de tercera edad de cuarta edad, y entonces bueno, yo me encargo de ella y bueno a, 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 a distancia llevo su casa la voy a ver porque si no se deprime entonces ahí pues no he tenido el cuidado de no ir a verla, pero prefiero verla para que no se deprima y que todo esté bien en su casa Claro. He salido a trabajar, este, me gusta salir a la calle, uso el cubrebocas, este, las manos ya las tengo de anciano porque me <risa> pongo gel todo el día. Uf, eso está muy cabrón. Este, ¿qué los bares? ¿qué, qué, ¿Qué tal eres de
1: bares y restaurantes, este? Sí, es, ¿qué, ¿qué vicio tienes? ¿Te gusta el alcohol o no, eres más bien yo de no,
2: esos que me gusta el alcohol, el tequilita o el mezcal, pero ah, no soy, no soy de beber muy seguido. Okay. Mi vicio es fumo, me gusta fumar desafortunadamente. Te, pero me sabe delicioso, y ¿sabes que No pienso dejarlo, ¿eh? No, bueno, es, okay, que, okay. es que... A lo mejor el fumar, me ha evitado que me diera COVID. Eso dicen, ¿verdad? Que hay una hay parte... Una, hay una de las teorías, ¿verdad? Sí, sí. Una de las teorías dice que a los fumadores el COVID no nos afecta, pero hay otra que dice que te va peor si fumas. Pero ahorita que hay pandemia, tensión y todo, yo sí le entro al cigarrito y me, medio me tranquiliza pero también lo contrarre esto, comiendo sano. y Eres muy
1: sano, sí, y sí me doy cuenta que sí, estás en forma, te cuidas, te quieres, pues, estás bien, y eso, eso también ayuda muchísimo mentalmente estar en esta, es que muchos, eh, muchos eh, de nuestros amigos que perdieron, yo me estoy dando cuenta, por ejemplo, Gis y yo estamos haciendo este tipo de cosas ahora, porque la onda de las caricaturas en los periódicos, pues cada vez, es, ...se está desapareciendo, ¿no? Los periódicos se adelgazan, los, los periodistas se engordan... Pero, ...pero ya no hay la oportunidad de, de, de volver a hacer esa tira cómica... ...en la que antes pues, agarrabas el periódico leías... ...ahora ya todo está en esta chingadera que es el teléfono... ...y ahí ves todo y regalas ahora tu material... ...es decir, las caricaturas y todo lo que yo publico... ...sí estoy en un periódico, Gis también está en otro... ...pero ya no es esa bonanza de antes... ...entonces estamos haciendo este tipo de cosas como eh, La Chora Interminable desde hace ya 11 años en radio, haciendo La Chora TV en YouTube, y, y proyectos que no tienen nada que ver con, con lo que en la esencia somos, estar en un escritorio aquí, dibujar, mandarle la caricatura y ya. Bueno, ya, ya. Pero hay
2: una pero, cosa los jams... Eh,
1: eh. Perdón. No, no, que lo, eh, la cosa que estaría relacionada todavía con la dibujada son los jams moneros, en donde... En donde ahí nos ponemos a dibujar enfrente de un público. Y ahorita con el streaming, se, se tiene su lado interesante, ¿no Trino? Porque es este, ponemos la camarita aquí mismo en el escritorio y estamos conversando entre nosotros ahí en el Zoom. Y hay gente ahí viendo mientras dibujamos o hacemos una especie de taller ahí en vivo. O sea, que tiene los suyo Y nos pues. manda a la gente, dibújanos la tetona, dibújanos el qué, y lo hacemos. Y es como, a la gente le gusta eso, ver que dibujes. ¿Me entiendes? Es algo raro. Pero a ver, ibas a decir...
2: Pero ¿saben otra cosa? Que los caricaturistas... Que los necesitamos más que nunca... Porque ah, ustedes logran... Los necesitamos más que nunca... Y en este momento lo doble, Porque ustedes logran... Con un dibujo... Sintetizar un problemón... Denunciar... Eh, comunicar... Eh, quejarse... Es decir, lo logran a través de un dibujo... Y esto es necesario y no únicamente tiene que ir en, una, en un periódico, porque como bien lo dicen los periódicos están a la baja, pero se puede hacer, aunque se regale el trabajo de un principio, a través de redes, de ciertas maneras, y después monetizar, pero los, no, son muy necesarios los críticos, y la crítica es encabezada por los dibujantes perdón que se los diga, porque eso lo puede entender cualquiera, damas y caballeros eso, Escuchen también. esas
1: palabras, señores
2: Escuchen eso o
1: oh, no Algo, hay algo ahí que nos ha movido y, y lo que hemos... Eh, nosotros, por ejemplo, ahorita tratando el tema que ya lo hemos platicado del Santos, es que nos queremos sacar la espina porque vamos a hacer la serie. Vamos a hacer la serie del Santos. Qué bueno. ¿no? Pero, pero no, no va a ser eh, con esta cosa rimbombante de actores. En, en realidad la, la serie trata del de Santos, habla normal, no tiene... A, a grandes actores detrás de las voces, sino que más bien está deprimido porque su película no, no funcionó y porque él no hablaba así. Y obviamente invita a Jiménez Cacho invita a, a, a Regina, pero ya son ellos, diciendo, oye, cabrón, es que yo no hablaba así, yo hablo tapatío, no hablaba como chilango, yo esto, yo... Entonces, de alguna manera estamos como... Porque, porque hay algo muy extraño también que está sucediendo en las series, en el streaming... Ahorita hay un, como un boom de animaciones para adultos. Entonces hay, hay series que, que, a diferencia de otras, otras temporadas, Disney tiene pues toda la onda para niños. Sabemos que eso es un... Eso es una, un, un si te metes a eso, haces mucho dinero. Pero, pero ahorita la, los chavos y, las, y los adultos quieren ver animaciones con temas adultos. Es, es diferente.
2: Y ustedes tienen los personajes que los personajes son indiscutiblemente importantísimos en nuestro país y además hacen eco en cualquier país, porque les pasa a ustedes como Juan Rulfo con Pedro Páramo y el Llano en Llamas. Aunque no vivas en esa zona y no seas de México, lo puedes entender. Entonces, sus personajes tienen esta universalidad y merecerían estar en series animadas. Es que háganlo.
1: Sí, pues, eh, eh. Pues, eh.
0: sí.
2: pero
1: por eso sí. yo te preguntaba a ti de de cuáles eran, yo creo que tú eres totalmente teatral y que obviamente debes de llegar con una, eso eso es una adrenalina que es no se compara con nada en el mundo, después de tu de cualquier obra, cuando, cuando se podía hacer la obra y oyes a la gente que te aplaude, que la gente tiene esta vibra,
2: llegas a tu casa y no puedes dormir, ¿no? O sea, esa pinche energía es muy cabrona, ¿no? No, por eso siempre es recomendable, después pues de una función, irte a cenar lo que vienen siendo los tacos, porque eso te tranquiliza <risa> y si los puedes acompañar con una cervecita, caes bien, ¿no? Es verdad. Y luego, y luego si sigues con el insomnio, pues yo ya se los dije, le entro al tafín. Entonces con eso ya geteo.
1: <risa> es que, es que sí, se, el insomnio de la pandemia se
2: puso duro, va. Horrible. ¿Sabes por qué? Por una razón muy lógica. La energía que gastábamos durante el día ya no la gastamos porque estamos encerrados. Entonces, en la noche, pues, no podías dormir. y Hay algo muy...
1: Que es muy común en estos, eh, eh, digamos... Las generaciones abajito de nosotros... Este, de 30, 40 chavos que dicen... Eh, o dijeron... Me está yendo bien en mi negocio... Eh, en vez de invertir en comprar algo... Tengo, digamos, un departamento chiquito... En Ciudad de México, en Guadalajara... Monterrey, en las ciudades... Y casi... No, lo, lo tienen nomás para el o para... O para vivir... Porque en realidad... ...dormir, porque en realidad su dinero... ...se lo gastan viajando, se iba a no sé dónde... ...y de repente se viene esta chingadera... ...que te encierras... ...y hay gente que se deprime porque dice... ...puta madre, me gasté en mi puto dinero... ...en viajes y la chingada porque mi... ...mi idea era, como me estaba yendo bien... ...en, no sé, haciendo cosas para... Eh, si soy... Eh, técnico de Caifanes... ...soy técnico de, de teatro... ...si soy, y... y o, ...o estoy haciendo en la industria del cine... ...y de repente... ...se viene para abajo todo... Y, es, y se dan cuenta que viven en un departamento para no estar viviendo, porque no era su idea, estar todo el día en un, en un huevito, cabrón. Entonces, ahí va a haber un cambio, yo siento. O sea, de, de, de ver cómo en este nuevo, nueva manera de hacer las cosas es buscar espacios y buscar, a lo mejor, no vivir ya en una ciudad. A veces no, no es tan, tan
2: importante estar en una ciudad, ¿no? No, van, van a tener los millennials, sobre todo, principalmente, que. Hacer una lista de prioridades porque el mundo cambió y nunca nos imaginamos en enero del 2020 que esto iba a pasar en marzo esto es terrible y nos cambió la vida a todos y por supuesto que hay que tener de entrada la prioridad principal, la salud y estos milenios que vivían como dices tú, en pequeños eh, estudios o en ateliers o que les valía madres comprarse una casa, etcétera tendrán que replantear sus prioridades. Sí. Sí, sí, pero son muy hábiles, ¿eh? O sea,
1: lo, lo, le van a dar la vuelta, estoy seguro. Ojalá, ojalá y le demos la vuelta a Yo todos. creo que tú, yo creo que volviendo a tu show, a esto del 25 de diciembre, es son oasis que hay, porque eso es lo esa es nuestra expectativa ahorita ser, más cercana de, de entretenimiento, es esa, o sea, es buscar cosas de calidad, ya no estás ya no estás, no vas viendo una serie porque llegaste súper cansado y dices, voy a ver la nueva de Ryan Murphy, que es una mierda a lo mejor, pero la voy a ver porque me voy a quedar jetón, sino que digo, no, brother, tengo un pinche insomnio, y sí quiero ver algo bueno, y entonces hay que tener muy claro que lo que siga tiene que tener una calidad chingona, y yo me imagino que en eso lo buscas, ¿no?
2: Esto, les aseguro que tendrá una calidad del primer mundo, Este se hizo un streaming el 7 de noviembre y fue un éxito, ahora haremos este el 25 de diciembre, los boletos, bueno, boletos, sigo con esa mala costumbre, el acceso en Ticketmaster Life es muy barato. Access. Sí, porque dice $170 pesos la segunda etapa, o sea, eso... Segunda etapa ah, $170, ah. Este, no sé cuándo transmitan esto, pero vamos a llegar hasta el precio de $200 okay, pesos, okay. o sea, es decir, según se va acercando, porque esa es la tendencia de los que han hecho otros streamings, según se va acercando a la fecha del estreno, sube un poquito, porque se premia, como quien dice, la gente que compra primero y de alguna manera pues a la gente que compra después le va a salir un poco más caro el acceso. Sí, Pero sí, sí que sí, tiene sí, un precio sí. muy muy, muy accesible. No hay un de teatro de primer nivel en un teatro comercial que cueste 200 pesos. No existe ese precio. Y menos en, en Nueva York donde cuesta más de 100 dólares un boleto. Entonces aquí por un acceso... Lo puede ver toda la familia y reír, reír. Ah, eso, eso. La pregunta también era, ¿toda la familia
1: la puede ver esta obra de teatro?
2: Sí. Bueno, un
1: niño de cinco años, no,
2: no porque no va a entender, está no, para no. ver Peppa Pig. Pero, pero yo me sorprendí durante los dos años que estuve en cartelera, la cantidad de niños, niños, que iban a ver la obra y reían. Y los que se me luego me ofendían eran los viejecitinos, fíjense nada más los viejecitinos me ofendían. Sí,
1: pues es normal, ¿no? yo pienso que porque ¡Ah! hay, hay temas que ya no están ellos acostumbrados o creen que no se deben de tratar, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Exactamente, pero la obra no es no es no es ni profana ni mucho menos, es una obra que está en el borde entre lo lo, 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 lo los lo, lo, como decir, lo profano y lo sacro pero se queda en medio es muy interesante cómo este autor va, va por el medio y lo lleva perfectamente ahora que ya, ya me dio curiosidad. curiosidad perdón
1: ya me dio curiosidad quiero quiero me gustaría ¿Tienes ver, verla
2: lo. tienes que verla yo les mandaré sus links para que la vean este les va a gustar porque más el texto es muy interesante es muy profundo y a la vez muy muy negro muy de de, 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 de es de cuestión además que es muy padre porque Conocemos siempre la, la visión de los seres humanos respecto a Dios, pero aquí también es qué piensa Dios de los seres humanos, de que le piden todo, que lo nombran hasta en el sexo y él escucha todo. Claro, claro. claro. No, y
1: está muy bien porque es, mira, ya vi que es viernes, viernes, 8 de la noche, es el 25, o sea, es un, un, un buen día, además estás... Medio ya después de la cena navideña... De que te peleaste con los tíos y con los... Y... y, y que dicen... Bueno, además las, las cenas navideñas van a ser chiquitas... O sea, no va a haber tanto pleito como en otras navidades... Porque no. no... pero más
2: la cena es del 24... Sí. Y esto es del 25... Que lo que hace la gente es el recalentado... Sí. ya a las 8 de la noche ya... Ya, ya están hartos de todo mundo... <risa> está buenísimo...
1: Está buenísimo... No, hombre, te, está... puedes, te puedes organizar una muy buena sesión... Como dices ahí en, en, en casa... Con las mejores viandas, que este, posibles, y con toda la banda ahí, claro, sí, claro. ¡Burbuja! Y además
2: vamos a tener, antes de la obra, una entrevista con el autor David Villavera, uh -huh. Que habla de... ...muchas cosas, y de cómo nos conocimos y todo esto, para darle tiempo a la gente, que ingrese, sí. porque a veces, que, sí. que el link y que el, el sonido, y entonces hay gente, pues, que se le hace bolas el engrudo con esto de la tecnología, entonces... Para que tengan tiempo de acomodarse, sentarse, la obra empieza, bueno, la transmisión empieza a ocho de la noche, pero la obra... No, una pregunta, 8.
1: como decías tú que lo hacías en vivo en un teatro, ¿va a haber posibilidad de que gente lo pueda ir a ver en vivo o es...? No,
2: no, 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 no. serán invitados, invitados nada invitados. más, porque, ah. porque, no, no, porque te voy a platicar, el Teatro Shola está junto a un eh, hospital ah, COVID. ok. Entonces, eh, no hay acceso más que para eventos privados yeah. y con toda la sana distancia, arco, sanitizador. Entonces, van a ser amigos para que a mí no me yeah. culpen de que se enfermó un, un, un desconocido. Más vale que me miente la madre un conocido <risa> a un desconocido. Sí, sí, sí.
1: Oye, sí, exacto, pues, exacto. se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Qué padre. Sí, Ay, un es, placer. Qué buena onda, qué buena onda Maestro. conocerte ahora sí por primera vez. Este...
2: Igualmente. Igualmente. Claro, claro, Vamos a dar ambos sí. tu link para sí. que vean la obra 25 Y luego me, me dicen, ¿gustó? Si les cagó también, dígame lo que tienen ¿tú? No es debate No es debate Me
1: cagó y punto No, no, yo creo, que, yo creo que está chingón Oye, pues, qué chido Ojalá esta sea la primera de varias que, que estés aquí en La Chora Y luego hagamos una Chora TV Porque también para YouTube sería bueno encantado. Tenerte, Cuéntame platicar lo A, A lo, lo mejor ya, ya después de ver la obra hacer un cotorreo sobre eso y de otras cosas, ¿no? Ándale, ¿me, me encanta la idea bueno, me
0: parece me parece muy bien. Muchísimo,
1: muchísimo gracias. gusto muchas gracias, pues, Muchísimo, ¿no? muchísimo gracias,
2: gusto Muchas gracias, fue un placer para mí estar aquí no, Gracias Horacio Un placer este, maestro Nuestro
1: productor Rudy Almeida, muchísimas gracias Aquí nos vemos, yo creo que nos vemos ahora sí Hasta el año gracias, que entra Rudy. nos vamos a ver A todos los de La Chora Interminable Les mandamos un abrazo navideño Feliz año y que el año que entra no sea tan jodido como el 2020, ojalá sea Sí, ya, ya, basta, que ya no esté de la... Oye,
2: te digo una cosa, sí, si sí. es peor, yo me voy del mundo, ¿eh? Ya, no, peor no puede estar.
1: Ya. Sí, sí, nomás un fonazo y ya, pero ya, punto. Este, y... y, y... Como
2: Michael Jackson, mi cóctel de y besitos bye, ya. Besos bye.
1: Choreros, coman bien. Coman bien, chupen, no se atasquen, pero sí, no. agárrenla hasta el año nuevo. O sea, muy, muy buenas, muy buenas tardes. Y el 25, el 25 de diciembre, o sea, ya, nos ya, vemos ya, en el de Gracias. ahí nos vemos todos ahí en el stream. ¡Adiós! Dale. ¡Gracias! Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
0: ¡A huevos, señores!